0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Místico y Práctico. Mi nombre es David López y me da gusto estar de nuevo con ustedes por acá. Eh, estoy trabajando en poder ser cada vez más y más ordenado para poder generar contenido de manera más constante. Eh, entre la familia, el trabajo, la iglesia, me ha estado costando poder darme el tiempo para desarrollar los temas que quiero grabar en este podcast. Eh, pero estoy aprendiendo, estoy... Eh, Implementando nuevas herramientas en mi vida que me permitan poder ser más y más constante. Y aprovecho como comercial para decirte que hace un par de meses lancé un nuevo podcast. Apenas tengo un episodio, pero se llama Añejado en Barricas. Y en este podcast estaré compartiendo estas herramientas que estoy aprendiendo para ser más eficiente en mi día a día. Esta semana también estará el episodio 2 de Añejado en Barricas. Así que te animo a buscarlo, a escucharlo y si te sirve lo compartas con tus amigos y familiares. Y pues, regresando al episodio de hoy, eh, este episodio no estaba en mis planes. El tema de hoy no era uno que tenía planificado grabar o hablar. Sin embargo, eh, el día de ayer, mi amigo Jano Pizarro, que es parte del equipo de host del podcast que tenemos llamado Dice Así, eh, me pasó un video que está desarrollado y hecho para empatizar con el sufrimiento causado por la guerra específicamente el conflicto actual entre palestina e israel pero esto aplica para todos los conflictos armados y opresivos de la misma manera este video me conectó tanto con la realidad que están sufriendo las personas en este conflicto que fue inevitable que no me pasara todo el tiempo que dura el video llorando y después de terminarlo de ver duré varios minutos llorando en realidad trabajé en controlarme porque iba a entrar al cuarto con mi esposa y ya íbamos a dormir y no quería pasarle como estas vibras. Aún así creo que no lo logré porque aunque no estaba llorando, ella me dijo en la mañana que, que sí había sentido unas vibras eh, tristes y, y de enojo eh, de mi parte. Y, y es que la realidad es que aunque dejé de llorar por fuera, por dentro, las lágrimas de tristeza, impotencia y coraje aún siguen desbordándose. Y es que este video que vi presenta a un padre que lleva en coche a su hija herida por la guerra. Y mientras van en el coche rumbo al hospital, puedes ver aquí el diálogo entre el padre y la hija. Es un, un diálogo donde los que son padres o madres entienden la angustia que se puede ver en el padre de ver a su hijita en riesgo de perder la vida. Y la parte donde... donde te desmoronas por completo. Es que llegan al hospital, pero el hospital ha sido bombardeado y no hay un lugar en el cual puedan atender a su hija. El desenlace de la historia no sale en el video, pero es más que obvio que la niña muere. Soy padre de dos niñas. Y el simple hecho de imaginar esta situación me revolvió el estómago, me secó la boca y me llenó de lágrimas los ojos. Y es justamente de, de, de este momento de empatizar como no lo había hecho antes con el sufrimiento de hombres y mujeres, niños y niñas en este conflicto armado y los demás conflictos armados que hay, que surgió este episodio al cual he titulado el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es un término que en el segundo testamento o Nuevo Testamento, como quieras llamarlo, se utiliza para referirse a Satanás y tenemos la idea colectiva de que el mundo está como está porque el príncipe de este mundo está gobernando. Es decir, Satanás tiene el control. Y como Satanás tiene el control, por eso estamos como estamos. Pero creo que esta es una idea que se ha generado para evadir la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Y es de lo que quisiera hablarte en estos momentos. Si te soy muy honesto, el día de hoy no tengo el script estructurado como me gusta, porque es más una catarsis que surge de esta, de esta sensación de impotencia y de coraje por ver las atrocidades que somos los seres humanos capaces de causar en personas, en nuestros semejantes, en nuestros hermanos y hermanas. Y es que desde que el ser humano es consciente Hace unos 150.000 mil años, con la revolución cognitiva, hemos buscado un culpable a los males causados por las acciones destructivas de la misma humanidad. La actitud evasiva que nos caracteriza como especie nos ha llevado a crear entes imaginarios culpables del mal. Inventamos los demonios. Nos creamos la absurda fantasía de que el responsable de todos los males es ajeno a nosotros mismos. La creación de estos personajes ficticios nace de la misma fuente que ha causado tantos estragos en la humanidad, el egoísmo. Sí, el egoísmo humano es el responsable de los mayores sufrimientos que la humanidad ha experimentado. En la gran mayoría de culturas, los seres humanos inventamos personajes grotescos y monstruosos, astutos y seductores para deslindarnos de la responsabilidad de nuestras acciones mismos personajes que al lado de las atrocidades humanas parecen inocentes disfraces infantiles para que los niños pidan dulces en Halloween y la cultura cristiana no es la excepción a la palabra satán que aparece en los escritos bíblicos que fue escrita como un verbo cuyo significado es oponerse, obstruir, o, uh, ser un obstáculo nosotros la hemos ascendido a sustantivo y no un sustantivo de carácter de objeto, sino de persona o ente con un poder tal que tiene la capacidad de desafiar y aparentemente irle ganando al creador. La falta de responsabilidad personal nos llevó a realizar una exégesis, es decir, una interpretación de los textos bíblicos, tal que en donde los profetas veían las acciones humanas egoístas, nosotros vemos la influencia del demonio cada vez deslindándonos más y más de nuestra responsabilidad y así convertimos términos y personajes como el príncipe de Tiro, Jezabel o el príncipe de este mundo en sobrenombres de quien según el autor del primer libro de Noc un día dirigió la rebelión de los ángeles en los cielos y el día de hoy es la mente maestra detrás de los males que aquejan nuestro mundo. Los profetas del primer testamento no tenían en mente al diablo dantesco del imaginario colectivo de nuestros días. Los profetas de los escritos bíblicos eran hombres con el valor suficiente para denunciar la opresión. Personas que traían claridad en medio del caos causado por los egoístas en el poder religioso y político. Sus referencias y acusaciones no eran para seres imaginarios. Su denuncia era a hombres y mujeres de carne y hueso que olvidando su esencia primaria, la imagen de Dios en el hombre, es decir, la capacidad de amar, el propósito de amar, cayeron en la seducción del egoísmo que los hizo olvidarse del nosotros para enfocarse en el yo. Dando rienda suelta a lo que Maquiavelo en su ópera prima, el príncipe describe como «El fin justifica los medios». En el Segundo Testamento, los autores de los evangelios, las cartas y tratados teológicos que lo conforman, de la misma manera, parece que aún con todo y la influencia persa, griega y romana que venían arrastrando, tenían claro que el enemigo del ser humano no es un ser alado con patas de cabra. El peor enemigo del ser humano es otro ser humano movido por su egoísmo. Cuando el autor de la carta de Efesios escribe, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y esos enemigos invisibles a los que se refiere no son demonios al estilo Patsusu. Son los pensamientos egoístas que no podemos ver pero que cuando les damos rienda suelta para que controlen nuestras acciones terminan convirtiéndose en esta fuerza poderosa que lleva nuestro mundo a un estado tenebroso cuando ellos dicen contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible no están hablando de estas demonologías que hemos inventado con legiones y demonios con más poder unos que otros no se refiere a este egoísmo que nos ha llevado como seres humanos a creer que tenemos el derecho de ponernos por encima de nuestros semejantes estos gobernadores malignos a los que se refiere es este espíritu de egoísmo que nos ha hecho creer que tenemos el derecho incluso divino de poseer tierra y gobernar a otros con mano dura y opresiva. Son estos gobiernos que se han levantado pensando en el yo y no en el nosotros. A las fuerzas que se refiere que están destruyendo y no son personas. Es una conciencia colectiva de egoísmo. Por eso se le llama lo que gobierna este mundo. No es que haya un ente externo. Es que le hemos dado rienda tan suelta a la conciencia del egoísmo que podemos ver a donde quiera que volteemos. Egoísmo gobernando. Familias en donde los padres en lugar de ser las personas que aman y levantan son los que con una autoridad entre comillas divina oprimen a sus familias. Gobiernos que se supone que están ahí para impulsar al pueblo, viendo únicamente por sus intereses. Este espíritu, esta conciencia de egoísmo, que nace en nosotros mismos y viene de nosotros mismos, no de fuera, es lo que ha estado gobernando con mal nuestro mundo. Cuando dice fuerzas poderosas de este mundo, o espíritus malignos de lugares celestiales, espíritus, pensamos en estos vuelvo una vez más demonios del imaginario dantesco o del imaginario de, de, de los demonios persas no espíritu es lo que te mueve dice espíritu maligno es cuando el mal el egoísmo mueve nuestras acciones sabes nuestra lucha no está afuera no está en el mundo espiritual imaginario, el espíritu está dentro de nosotros y es la decisión que tomamos cada día de qué es lo que nos va a mover el mundo no va a cambiar con guerra espiritual, con vigilias llenas de gritos histéricos o dejando nuestras Biblias abiertas en el Salmo 23 en la entrada de nuestra casa, no la lucha es en nuestro interior en las decisiones que tomamos cada día y es que no es un arcángel exiliado, producto de la imaginación evasiva de la humanidad, el responsable de las guerras, asesinatos, violaciones, abusos, desigualdad y demás estragos de nuestras acciones egoístas. Los únicos responsables somos nosotros mismos. Varias veces se cita en el Nuevo Testamento, o Segundo Testamento, como me gusta decirle a mí, al príncipe de este mundo. Y este título no es para una persona o un ente espiritual, sino que es el título de un estado de conciencia colectiva. Es decir, cuando el egoísmo de unos cuantos contagia multitudes y se gobierna o se dirige desde el egoísmo. Príncipe es aquel que en el, la, la historia de estos textos gobierna, aquel que va a la guerra, aquel que es el primero. Y cuando dicen el príncipe de este mundo es, lo que aparentemente en primer lugar está en la conciencia colectivo del ser humano es el egoísmo. Actuamos de manera egoísta. Y si bien es cierto que el príncipe de este mundo, es decir, esta conciencia de egoísmo, es el causante de los más grandes dolores que la humanidad ha experimentado, lo que también es cierto es que este no es ajeno a la humanidad. Somos nosotros, cuando cedemos al egoísmo colectivo, los que terminamos siendo el ladrón que mata, y destruye es sorprendente la irresponsabilidad que históricamente ha mostrado la humanidad y es sorprendente cómo cuando le damos rienda suelta a este pensamiento de que todo el mal viene de afuera de alguien más evadimos nuestra propia responsabilidad es por eso que hace un tiempo llegué a esta conciencia no es un ente externo el que me lleva a actuar mal soy yo decidiendo cada día y comencé a leer los textos desde una perspectiva responsable, dejando de buscar culpar a alguien más y dándome cuenta que yo soy el único responsable de mis decisiones y que mis decisiones influyen en el bienestar o en el malestar de los que me rodean. Pero me sorprende que la capacidad de evasión humana no nos llevó únicamente a a inventar este arcángel caído responsable del mal. Esta necesidad de no solamente evadir responsabilidad, sino justificar las acciones negativas, nos llevó a olvidarnos del mandato de no tomar el nombre de Dios en vano. Y le adjudicamos a Dios atrocidades y genocidios. Es sorprendente cómo podemos ver eh, en los textos bíblicos, que los hebreos no quisieron reconocer que era su egoísmo el que los llevó a conquistar Canaán y apropiarse de tierras que no les pertenecían. Fue más fácil decir, Dios me dijo que donde pisa la planta de mis pies es mío, sin importar si ya tiene dueños el lugar. Así que por mandato divino mataremos hombres, mujeres, niños, bebés y hasta su ganado, claro excepto el más gordo y bonito, para ofrecérselo un agradecimiento a Dios por permitirnos masacrar inocentes. Y peor aún, la, la, la manera en el cual, la cual el ser humano aún justifica sus acciones. Y es que, si sí, masacramos inocentes, pero eran paganos. Inocentes, pero no elegidos como pueblo de Dios. Qué absurda idea creer que el Dios del universo tiene solo un pueblo, Dios no es Dios de un pueblo, Dios es el Dios de la humanidad, del mundo, del universo, de todo lo creado ahora este discurso de evasión de responsabilidad justificando nuestras atrocidades a mandato divino desafortunadamente no es exclusivo de los hebreos ha sido un discurso que por milenios se ha utilizado por todos los pueblos y naciones para justificar guerras y opresión y utilizan el nombre de Dios o la frase mandato de los dioses para oprimir a sus semejantes. Y es que, ¿será acaso que Dios, quien es amor, ordenaría semejantes atrocidades? Por supuesto que no. El amor es paciente, bondadoso, Fiel, humilde, gentil, alegre, pacífico y con control propio. Estos adjetivos en alguien jamás lo llevarían a oprimir a otros, mucho menos mandar a que otros sean opresores. Este Dios de amor no tiene un pueblo elegido. Todos los pueblos son sus elegidos. Este Dios no es nacionalista, no es conservador o liberal, musulmán o judío palestino o israelí. Este Dios va más allá de las etiquetas, producto de nuestro egoísmo. Este Dios está en todo y con todos. Por lo tanto, no hay bando a elegir para pelear. Como escribió Pablo en Gálatas, no hay judíos ni griegos. Haciendo de este pasaje una relectura para nuestros días, podríamos decirlo de la siguiente manera. No hay palestinos o israelíes, progresistas o conservadores, heterosexuales o LGBTQ, evangélicos o católicos, musulmanes o cristianos. No, todos y todas son uno en Cristo. Y es que la antítesis del príncipe de este mundo es el príncipe de paz, el Cristo. Lo visible del Dios invisible. Este príncipe de paz es el amor en acción. Sí, nuestras acciones movidas por amor de manera colectiva son la manifestación del Cristo a la humanidad. Queremos un mundo distinto, actuemos con amor, dejemos de formar parte del colectivo del príncipe de este mundo y pasemos a formar parte del colectivo del príncipe de paz. ¿No es una guerra cósmica al estilo duelo de titanes? Esta imagen absurda que a veces he visto en redes sociales de un Jesús renacentista peleando contra un Satanás dantéstico. Esta es una imaginación que va muy fuera de la realidad. No, no es un duelo de titanes. Es una batalla en el corazón de cada ser humano entre el egoísmo y el amor que si seguimos ignorando y evadiendo, seguiremos viendo sangre correr e inocentes sufrir. Hoy es un buen día para abrazar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y cambiar nuestras actitudes. Hoy es un buen día para abandonar esta actitud infantil de evasión de responsabilidad y comenzar a ser hombres y mujeres responsables de nuestras acciones. Hoy es un buen día para abandonar la idea de que el culpable es alguien, un ente con poder cósmico y darnos cuenta que las atrocidades que experimentamos vienen del egoísmo humano, mismo que puede ser contrarrestado con el amor en las acciones de cada uno de nosotros. Hoy Palestina e Israel están sufriendo por el egoísmo de unos cuantos, el egoísmo de los dirigentes de Hamas que quieren contagiar de este espíritu nacionalista y en nombre de Alá seguir destruyendo y oprimiendo. Pero también están sufriendo por el pensamiento sionista, satánico desde sus raíces, que piensa que unos cuantos son superiores a otros y desean contagiar de este pensamiento sionista a otros para seguir justificando la opresión de hombres y mujeres inocentes. ¿Sabes? Me da tanta tristeza ver cómo los cristianos evangélicos protestantes se han dejado llenar impregnar de esta idea de que hay un pueblo elegido. Cuando ignoramos que tenemos un Dios que es omnipresente y un Dios omnipresente no elige a unos cuantos, está en todos y todas. ¿Sabes? Hay gente sufriendo por el egoísmo de unos cuantos que tienen el propósito de que cada vez más y más se unan a su conciencia colectiva destructora. No se trata de elegir el lado de uno u otro. No es, me paro por Israel o por Palestina, por Colombia, por México, Argentina por la iglesia cristiana, católica, no, 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 es me levanto a favor de los que sufren, sin importar su bandera, su ideología política, su ideología de género, sus perspectivas sociales, su educación o la fe que han decidido abrazar, sabes, y esto no es solo para el conflicto en Medio Oriente, Aplica también en nuestros países, en nuestras colonias y en nuestras familias, en donde también el egoísmo causa estragos día a día. Tal como formularon los autores de Deuteronomio, hoy está delante de nosotros la vida y la muerte. Escojamos, pues, la vida. Cada día, delante de nosotros, está la decisión de actuar por amor o egoísmo. Escojamos el amor, que es lo único que da vida, que es lo único que que puede hacer retroceder cada día al príncipe de este mundo. Es decir, la conciencia colectiva de egoísmo. Quisiera cerrar este episodio con una oración de San Francisco de Asís. Es una oración que, desde que la conocí, me ha ayudado a repetirla constantemente para concientizarme que no se trata del yo, del ego, sino del nosotros, es decir, el amor. Y dice así, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando, como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Nos vemos en el próximo episodio.